0: 오늘의 중요한 뉴스또한 주간 놓친 뉴스를 살펴보는 시간을 달리는 뉴스 시간입니다. 뉴스 읽어주는 남자 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 지난주에 안 나오셨습니다.
1: 휴가를 좀다녀오고요
0: 예. 쉼과 평안의 시간이셨나요? 나름 뭐 그랬습니다. 다행입니다. 네. 어쨌든...
1: 숨을 좀 쉬시기 바랍니다. 너무 아파 급하게. 네.
0: <웃음> 아니, 시간은 짧은데 뉴스 할게 많아서 소식이 너무 많네요 오늘따라. 네. 자 이번 주 메가톤급 뉴스들이 많았는데요. 유시민 노무현재단 이사장의 유튜브 방송 이 알릴레오 파문에 대해서 오늘은 좀 집중적으로 이야기해보는 시간을 가져보기로 하겠습니다. 일단 좀 핵심적인 그런 내용만 좀 간략히 정리를 해 주시죠.
1: 지난 8일 유시민 그 이사장이 김경록 한국투자증권 pb 그러니까 개인자산관리인이라고 하는데요. 네. 인터뷰를 자신의 그 유튜브 방송인 알릴레오에서 내보냈습니다. 아, 김경록 차장은 조국 장관 사모펀드 수사의 핵심 인물로 이제 평가를 받고 있는데요 음. 이 인터뷰에서 김경록 차장이 지난달 kbs와 인터뷰를 했는데 인터뷰가 방송이 되지 않았고 음. 오히려 이 내용이 검찰에 유출이 됐다 이런 의혹을 유시민 이사장이 제기를 했습니다 그리고 kbs 음. 법조팀이 검찰과 유착을 했다 이런
0: 의혹도 제기를 했습니다 일단 이에 대해서 방송 이후에 kbs가 좀 대응을 했는데 좀 내부 갈등이 있습니다 처음에는 법적 대응 방침을 밝혔습니다.
1: 네. 안일 측에 대해서 어 음. 취재원의 인터뷰 내용을 유출하지 않았고 검찰 취재를 통해 사실을 확인한 적은 있지만 인터뷰 내용 전체를 어떤 형식으로든 검찰에 전달한 적이 없다. 음. 이렇게 9시 뉴스를 통해서도 반박을 했거든요. 그런데 네. 근데 KBS가 이후에 그 제기된 의혹들에 대해서 외부인이 참여하는 조사위원회를 구성을 하고 특별 취재팀을 신설을 해서 조국 장관 관련 보도를 맡기기로 이렇게 하겠다라는 음. 방침이 정해졌는데 이런 방침에 대해서 kbs 기자들이 강하게 반발을 했습니다. 뭐 네. kbs 법조팀 기자들은 물론이고 일부 기자들도 반발을 했고요. kbs 양대 노조가 있거든요. 전국 언론 노조 KBS 본부 그리고 음. KBS 노동조합이 모두 비판 성명을 발표를 했습니다. 현재 KBS는 보도본부 차원의 조사를 먼저 하기로 방향을 네. 조금 수정을 했습니다.
0: 일단 이번 파문에서 좀몇 가지 쟁점들이 있습니다.
1: 지금 뭐 이런저런 갈등에만 언론 보도가 좀 집중이 되고 있고요. 네. 보수 언론은 또 KBS 내부 갈등에만 초점을 맞추고 있는데 말씀하신 것처럼 몇 가지 쟁점이 있습니다. 네. 근데 이 쟁점을 제대로 좀 파악을 하려면요. 유시민 노무현재단 이사장이 김경록 차장 인터뷰한 전문을 음. 노무현재단 홈페이지에 올렸거든요. 마찬가지로 KBS 역시 김경록 차장을 인터뷰한 전문을 또 KBS 홈페이지에
0: 올렸습니다. 각각 지금 전문이 다 있는 거죠? 각각 다 있습니다. 그런데
1: 이거를 보면 은 대략적으로 쟁점이 좀 이해가 되는 음. 측면이 있습니다. 첫 번째 쟁점은 어떤 쟁점입니까? 인터뷰 왜곡 논란입니다. 왜곡 논란? 네. 검찰은 조국 장관이 청와대 민정수석 시절 때 공직자윤리법을 위반을 해서 이해충돌 의무를 어겼다 이렇게 네. 의심을 하고 있고요 음. 여기서 조금 더 나아가서 그 민정수석이라는 지위를 이용을 해서 적극적으로 경제 이익을 취하려는 의도가 있었다 이렇게 음. 의심을 하고 있는 상황입니다 네. 뭐 자택 압수수색 그리고 부인 정경심 동양대 교수에 대한 소환조사 이런 것도 모두 이제 이런 쪽에 초점이 음. 맞춰져 있는데요 그런데 김경록 차장이 kbs와의 9월 10일 인터뷰에서 지금까지 알려진 것과는 정반대 취지의 인터뷰를 하게 됩니다. 네. 이 내용은 kbs가 공개한 전문에도 나와 있는데요. 음. 조국 장관이 민정수석으로 활동하게 된 시점에 오히려 그 공직자윤리법을 어기지 않기 위해서 주식에 투자했던 자금을 빼내가지고요. 음. 문제 소지가 없는 다른 투자처를 물색을 하고 있었다 이렇게 네. 얘기를 하고요. 그래서 이런 걸 이런저런 알아본 결과 사모펀드로 투자가 이루어졌다. 이런 취지의 주장을 음. 한 겁니다.
0: 그러니까 공직윤리법 위반하지 않기 위해서 다른 투자처를 물색하고 있었다는 건데 그러면 김경록 차장이 말한 취지를 KBS가 제대로 반영했느냐 이거네요.
1: 이제 그걸 두고 상당히 이런저런 논란이 좀 제기가 되고 있는데요. 네. KBS 법조팀은 김경록 차장 인터뷰 내용 가운데 블라인드 펀드라 투자처를 모른다고 정경힘 교수가 이렇게 얘기를 한 적이 있거든요. 음. 근데 2017년 초에 이 자산 관리인에게 먼저 코링크 투자 제안서를 들고 왔다라고 김경록 차장이 얘기를 합니다 그런데 네. kbs 법조팀은 이 증언을 상당히 주목을 했던 것으로 보입니다 음. 그러니까 왜냐하면 처음에는 투자처를 전혀 모른다고 했었는데 들고 왔으니까 제안서까지 들고 왔을 네. 정도면 이거 오늘 굉장히 잘 알고 있는 것 아니냐 그래서 이걸 굉장히 중요한 어떤 팩트로 판단을 한것 같고요 음. 그래서 정경심 교수의 범법 행위로 연결될 가능성에 kbs 법조팀은 더 무게를 실었던 것 같습니다 네. KBS 법조팀 기자들은요 이렇게 얘기를 하고 있더라고요. 그러니까 김경록 씨를 인터뷰를 했는데 그 인터뷰 내용 가운데 어떤 게더 중요하고 또 어떤 부분을 또 주목을 할 것인지는 이건 KBS가 판단하는 거 아니냐. 네. 그리고 이렇게 판단을 하는 거 역시 저널리즘의 전통적인 보도 방식이다 음. 이런 입장을 보이고 있고요. 때문에. 왜국해서 인터뷰를 내보낸 게 아니다 라고 음. 주장을 하고 있습니다 인터뷰를 전부 내보낼 수가 없으니까 인터뷰 내용 가운데 주요 대목을 취사 선택해서 내보내는 게 이게 전통적인 보도 방법이다 이렇게 강조를 하고 있습니다
0: 뭐이 대목도 일리가 없진 않습니다 아니, 그렇죠 모든 내용을 다 전하진 않으니까요 네. 하지만 좀 비판하는 쪽 입장은 좀 다르죠 그러니까 부분적인 팩트만 주목을 한 나머지 네. kbs가
1: 인터뷰를 한 김경록 차장의 전반적인 취지를 제대로 전달하지 못했다라고 비판을 하고 있는데요 네. 물론 김경록 차장이 코링크 제안서를 들고 왔다는 말을 하긴 했습니다만 전반적으로 인터뷰 내용을 보면 은 정경심 교수가 피해자고 범죄 의도가 없었다는 취지로 말을 하고 있다 이렇게 지적을 하고 있습니다 조국 장관도 이런 상황 몰랐다라는 취지로 이제 얘기를 음. 하고 있다는 건데요 한마디로 정리를 하면 김경록 차장이 kbs와의 인터뷰에서 강조를 했던 건 당시 상당수 언론이 보도했던 내용과는 정반대되는 얘기를 했다는 거고요 검찰이 지금 의심하고 있는 그런 주장에 배치되는 그런 음. 주장을
0: 했다는 겁니다. 그러니까 정경심 교수가 지금 피해자라는 얘기니까요. 그렇죠. KBS의 비판적인 쪽에서는 극히 그 일부분만 취사선택해서 검찰이 힘을 싣는 쪽으로 인터뷰가 나갔다는 겁니다.
1: 그러니까 김경록 씨 주장은 네. 검찰 주장과는 상반된 그런 입장을 많이 보였는데 만약에 kbs가 보도를 해야 됐다라고 한다면 은 음. 검찰 주장에 반하는 성격의 보도로 나가는 게 온당했다는 그런 얘기입니다. 그런데 네. 오히려 kbs는 검찰 쪽 주장이 힘을 싣는 인터뷰 형태로 보도가 나갔고 네. 이건 좀 문제가 있다라는 음. 지적을 하고 있는 거죠.
0: 그런데 이게 또 인터뷰냐 아니냐 이걸 두고도 논란이 좀 많더라고요.
1: 그러니까 지금 kbs 사회부장 같은 경우에는 네. 김경록 차장 인터뷰에 대해서 애초부터 출연이 아니었다. 음. 인터뷰 구성물도 아니었고 취재였다. 그러니까 취재하는 그런 리포트 가운데 부분적으로 인터뷰를 내보는 게별 문제 없다라는 그런 네. 입장이거든요. 근데 이제 김경록 차장을 섭외한 그런 기자 있지 않습니까? 그 기자 얘기는 조금 다릅니다. 음. 뭐라고 얘기를 하냐면 김경록 차장 접촉을 위해서 본인과 변호인을 설득을 했고 굉장히 다각도로 노력을 했다. 며칠에 걸친 설득 끝에 9월 10일 인터뷰가 성사됐다. 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 인터뷰가 성사됐다고 얘기했어요. 그렇습니다. 그러니까 김경록 차장 입장에서 봤을 때는 KBS 인터뷰로 굉장히 어렵게 이제 허락을 했던 거고요. 음. 한 시간 정도 자신의 입장을 전달을 하면은 충분히 자기 뜻이 전달이 될 것이다라는 기대감을 가질 법도 했을 것 같습니다. 그렇겠죠. 근데 이제 그런 기대가 KBS 보도를 보니까. 좀 실망감으로 바뀌었던 음... 것 같고요. 그래서 유시민 이사장의 알릴리오와 인터뷰를 했던 게 아닌가 이렇게 추정을 네. 하고 있습니다.
0: 그런데 이번 논란이 확산된 건 이제 이것 제이 때문이죠. kbs 법조팀과 검찰의 유착 논란. 사실 그 논란이 크게 확산된 데에는 유시민 이사장이 네.
1: kbs가 김경록 차장 인터뷰 전문을 검, 검찰에 넘겼다고 주장을 해서 이게 또 일파만파 확산된 음. 측면이 굉장히 크거든요. 네. 특히 이제 검사 컴퓨터 대화창에 KBS 인터뷰 내용이 공유돼 있었다라는 또 주장까지 나오게 되면서 더 음. 파장이 컸는데요.
0: 어떻게 보십니까? 근
1: 네, 저는 김경독씨 증언을 검찰에 확인하는 과정이 있지 않습니까? 네 그건 kbs 기자 입장에서는 할수 있다고 봅니다. 음. 그리고 만약에 이 과정에서 어느 정도 인터뷰 내용이 유출이 됐다면 좀 비판을 할 수는 있겠습니다만 음. 이것 때문에 검찰과 유착관계 있다고 단정적으로 비난하는 것은 좀 과도한 측면이 있어 보이고요. 저는 이 부분은 유시민 이사장이 조금 오버한 측면이 있다고 음. 생각을 합니다. 사실 그 언론은 취재원이 어떤 증언을 하지 않습니까? 그럼 이 증언이 맞는지 안 맞는지를 확인하는 과정을 당연히 그렇죠. 거쳐야 되거든요. 그러니까 이 과정에서 검찰이 인터뷰한 사실을 인지했을 수는 있다고 봅니다. 그런데 이걸 두고 기자가 인터뷰 내용을 뭐 통째로 검찰에 넘긴 것처럼 단정적으로 비난을 하는 것은 관측면이 있는 것 같습니다.
0: 그 교차 확인, 근데 일각에선 왜 크로스 체크를 검찰에게 하냐 이런 지적도 나오고 있긴 하거든요. 그래서 사실은요. 네. 좀
1: 그런 지적도 분명히 나오고 음. 있기 때문에 어느 쪽이 맞느냐 이런 차원을 떠나가지고요. 이건 언론계 전체가 한번 고민을 해야 될 지점이 분명히 있는 것 같습니다. 크로스체크는 언론사라면 당연히 해야 되는 그런 과정이거든요. 검찰에 대한 확인 취재도 해야 되는 그런 필수적인 과정입니다. 그런데 김경록 씨 같은 경우에는 조금 특수한 지위에 있다는 게좀 문제로 지적이 음. 되고 있습니다. 제3자가 아니라 검찰 조사를 받았던 사람이고요. 그런 사람이 언론과 인터뷰를 한다는 것 자체가 검찰 입장에서 보면은 굉장히 괘씸하다고 그렇죠. 볼수 있는 거거든요. 그렇겠죠. 그러니까 이런 점을 감안을 했을 때 김경록 씨를 인터뷰하는 언론사라면 조금 더 취재원 보호에 신중을 기했어야 음. 하는 게 아닌가
0: 이런 점을 지적하는 여론이 분명히 있습니다. 언론사 입장에서는 뭐 크루스체크도 하긴 해야 되고 취재원 보호도 해야 되고 좀 어려운 문제인 듯 합니다. 네.
1: 사실 굉장히 어려운 문제입니다. 음. 그래서 고민이 더 필요한 것 같은데요. 네. 근데 기자들에게 비판적인 분들은 아니 그걸 왜 검찰에 확인을 하냐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 네. 저는 이렇게 또 충분히 지적을 할수 있다고 보는데 다만 저도 기자지 않습니까? 음. 취재하는 입장에서 보면 검찰이 가장 많은 정보를 또 가지고 있거든요. 때문에 검찰의 확인 취재를 또안할 수도 없는 그런 입장입니다. 제 사견을 조금 말씀을 드리면 크로스체크가 필요하긴 하지만 김경록 씨가 피의자 신분이고요. 언론사와 인터뷰를 한 이후에 불익을 받을 수도 있다는 점을 감안을 했을 때 네. 검찰의 확인 취재를 했더라도 음. 인터뷰한 사실은 밝히지 말았어야 하는 게 아닌가 네. 이런 생각을 하게 됩니다. 그런 측면에서 봤을 때는 KBS가 좀 신중하지 못했다. 이렇게 비판을 음. 받을 소지는 충분히 있습니다.
0: 그럼 지금 단계에서 뭐 대안이나 해법 말은좀 어려울까요?
1: 근데 저는 있다고 보거든요. 네. 어찌 됐든 김경록 씨 인터뷰 전문을 봤을 때이김 씨가 말하고 자했던 전반적인 취지는 검찰적 주장과는 반대되는 입장에 서 있는 게 분명한 것으로 보입니다. 네. 그럼 이제 언론사라든가 기자 입장에서 봤을 때는 검찰 말고요, 제3자에게 자문을 얻는 음. 방식으로 양쪽 입장에 대해서 크로스 체크하는 방식도 충분히 있었다고 봅니다. 네. 이를테면 뭐제3자의 금융 업자라든가 음. 아니면 또제3자 위치에 있는 법조계 인사라든가 네. 충분히 다른 시원을저 취재를 했을 수도 있는 그런 상황이거든요. 네. 그리고 김경록 씨가 인터뷰 이후에. 검찰의 크로스체크를 만약에 했다면 kbs가 음. 검찰이 어떤 입장을 밝히지 않았겠습니까 그그 음. 그 검찰 입장에 대해서 김경록 씨 입장도 들어봐야
0: 되거든요 그런데
1: 네. 이거는또왜 하지 않았느냐라는 반문도 지금 제기되고 음. 있는 상황입니다
0: 이번 파문으로 kbs 내부 갈등도 좀 심각하게 전개되고 있다고 하더라고요 조금 심각한 것 같더라고요
1: 네. 제가 봤을 때도 그런데 저는 이런 갈등 자체가 나쁘다고는 안 보거든요 근데 이번 사안에 대해서 다만 KBS가 됐든, 언론계 차원이 됐든, 어, 왜 KBS 경영진이 유시지, 유시민 유시 이사장 편만 듣느냐, 이런 쪽으로 논의가 흐르는 음. 거는 조금 비생산적이라고 봅니다. 생각해 봐야 할 대목들이 굉장히 많기 때문인데요. 사실, 김경록 씨 입장에서 보면은요, 본인 동의 없이 수사기관에 자신이 어떤 언론사와 인터뷰했다는 게 유출됐다는 것 자체만으로도 굉장히 황당할 수 있는 그런 그렇죠. 대목이거든요. 그 그러니까 피의자는 검찰의 수사를 받는 사람이긴 합니다만 아직 범죄자는 아닙니다 네. 때문에 언론인은 무죄추정의 원칙에 따라서 피의자 인권을 최대한 보호해줘야 할 음. 의무가 있다 이런 지적도 한번 고민을 네. 해봐야
0: 하는 그런 대목입니다 kbs를 비롯한 언론계 모두가 고민을 해야 된다는 거죠 말씀은
1: 사실 취재원 보호는 언론계 기자들이 반드시 지켜야 될 그런 네. 원칙이거든요 그러니까 자기가 누구랑 인터뷰를 했는데 이게 뭐 세상 사람들이 다 안다 이러면 누가 이제 언론사와 인터뷰를 하겠습니까? 네네. 야, 이번 인터뷰 왜곡 논란 그리고 검찰과 언론 유착 이런 파문에 대해서도 논쟁하는 것도 필요한데 사실 제가 봤을 때 취지원 보호도 상당히 중요하다고 보여지는데 음. 이번 논란에서 이런 문제는 조금 빠져 있는 것 같아서 좀 아쉬운 측면이 있고요. 네. 사실 저는 언론계 종사자라면 김경록 씨가 왜 제도권 언론이 아니라 유시민 이사장의 개인 유튜브 방송을 찾아가서 음. 인터뷰를 했을까 네. 여기에 대해서도 고민이 좀 필요하지 않나 이런 생각이 좀 듭니다. 불신이 크다는 거죠. 기존 제도권 언론에 대해서 그만큼 불신이 예. 강하다는 그런 얘기인데요. 아, 언론계 관행이라는 이름으로 과거에는 당연시됐던 그런 문제들이 있지 않습니까? 네. 이게 이제는 관행으로 용이되는 시대가 아니다. 음. 이런 점을 언론계 종사자들이 좀 인식을 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 저희도 인식하고 있겠습니다. (웃음) (웃음) 자, 지금까지 고발 뉴스 민동기 미디어 전문기자 함께합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 인물을 보면 한주가 보인다. 한주 이슈를 인물의 흐름으로 정리하는 인물의 흐름. 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 올해의 인물부터 바로 살펴보죠. 저는 여상규 의원을 생각하고 있는데 혹시 맞습니까?
2: 맞습니다. 그리고 바로 앞서 있었던 음악 자체가 선곡 자체가 이분을 위한 음악이라는 생각이 (웃음) 들었는데 왜죠? 내가 제일 잘났다. 약간 이렇게 자존감이 굉장히 높으신 분이거든요.
0: 어떤 일이 있었습니까?
2: 어, 자유한국당 여상규 의원이 국정감사장에서 더불어민주당 김종민 의원에게 웃기고 앉았네. xx 같은 게라고 말하는 장면이 바로 논란이 됐습니다. 생중계로 보신 분들 많으셨을 텐데 정말 요즘 말로 보는 저도 뿜을 뻔했습니다. 게다가 법사위원장이 피감기관으로 참석한 검찰 송사면 남부지검장에게 패스트트랙 고발 사건과 관련해서 이건 순수한 정치 문제니 사법 문제가 아니다라며 관여하지 말라고 사실상 어떤 외압을 행사한 것으로까지 논란이 불거졌는데요. 법사위원장인 여상규 의원의 이런 말말말 그동안 좀 논란이 돼 왔습니다. 한 누리꾼의 댓글처럼 국회를 아직도 법원으로 또 의원이면서 아직도 판사인 줄 아는 태도 때문이 아닐까 생각이 드는데 음. 지난 9월 조국 장관 후보자 인사청문회 당시 내가 이야기한단 말이야 뭔데 당신이 해. 또 뭐가 불공정해 말도 안 되는 소리 하고 있어 뭐 이렇게 음. 굉장히 권위적인 모습을 네. 보여서 논란이 되기도 했습니다.
0: 저는 무엇보다 이 국회의원이 장애인을 네. 비하는 발언을 너무 서슴없이 해서 좀 그렇더라고요. 아, 맞습니다. 네. 아
2: 그래서 장애인단체 등 6개 시민단체가 11일인 어제 여상규 의원을, 여상규 의원을 국가인권위원회에 진정했습니다. 여상규 의원은 규, 국정감사라는 중요한 자리에서 장애인 비하를 담은 욕설을 아무런 거리낌 없이 뱉어내 많은 장애인 장애인 당사자들에게 모욕감과 실망을 주었다라는 이유인데요. 이들은 명백한 장애인차별금지법 위반이라고 지적했습니다. 음. 이 장애인차별금지법 제32조에는요. 누구든지 장애를 이유로 장애인 또는 장애인 관련자에게 비하를 유발하는 언어적 표현이나 행동을 하여서는 안 된다라고 명시되어 있습니다. 아니,
0: 이렇게 법으로 명시가 돼 있네요. 그렇습니다. 네.
2: 그럼에도 불구하고 이 정치인들의 장애인 비하 발언은 사실 어제오늘 일은 아니죠. 어, 이해찬 대표 같은 경우도 정신장애라는 발언을 해서 음. 논란이 됐고 황교안 대표도 벙어리라는 발언을 해서 논란이 되어 있습니다. 네. 이미 여야 정치인들 뭐 누구라고 할것 없이 상당수의 진정서가 인권위에 제출된 상태입니다. 또 인권위에 진정을 내지는 않았지만 지난 9월 의사 출신의 자유한국당 박인숙 의원이 황교안 대표 삭발식에서 정신병 환자라는 발언을 해서 역시 도마 위에 올랐는데요. 네. 정신장애인 대한매체인 어, 정신장애인 대한매체는 국장 명의의 칼럼을 통해서 국민 네명중한명은 가벼운 우울증 등으로 살면서 한번 정도는 정신질환을 겪는다라고 밝히며 정치적 이익을 위해서 정신장애인을 비하하는 천박함에 모욕감을 느낀다라고 음. 비판했습니다.
0: 이게 순화된 편이 다 있거든요. 그렇습니다. 네. 좀 그렇네요. 자, 화요일의 인물은 누구죠?
2: 화성 연쇄살인사건 8차 범인으로 지목돼서 20년 동안 옥살이를 한 윤성여 씨를 꼽아봤습니다. 사건의 유력한 용의자죠. 이춘재 씨가 모방범죄로 분류된 8차 사건에 대해서도 자신의 소행이라고 밝혀서 논란이 일고 있는데요. 윤 씨는 지난 8일 자신의 집 앞에 찾아온 취재진들에게 억울함을 호소하면서 재심을 신청하겠다고 밝혔습니다. 음. 윤 씨는 과거 경찰의 폭행과 가혹행위에 못 이겨서 허위자백을 했다고 주장하고 있는데 어한종평과의인터뷰에선 이렇게 말하기도 했어요. 네. 경찰에 체포된 직후 경찰서가 아니라 야산 정상으로 끌려갔는데 자신이 소아마비를 앓고 있어서 한쪽 다리를 못 쓰는데도 불구하고 경찰이 쪼그려 뛰기를 시켰다. 음. 또 주먹과 손바닥으로 때렸다라고 네. 얘기를 하는가 하면 3일 동안 잠도 안 재웠고 잠들면 깨우고 깨우기를 반복했다면서 목이 말라서 물한 병을 달라고 하니까 자백하면 주겠다라고 했고 조사도 경찰이 불러주는 대로 쓰고 지장도 찍었다라며 당시 상황을 설명했습니다.
0: 그 영화 살인의 추억에서도 이런 비슷한 장면이 나오잖아요. 그런데 이번에 재심 전문 변호사로 알려진 박준영 변호사가 윤씨 변론을 맡는다고 하더라고요.
2: 네. 박준영 변호사는 화성 8차 사건의 재심을 맡은 이유에 대해서 이렇게 설명했습니다. 경찰 수사 과정의 위법성과 함께 요윤 씨가 가난했고 못 배운 게다가 소아마비 장애인이라는 사회적 약자였다는 점을 들면서요. 네. 이런 사람에게는 제대로 된 변호인의 조력이 필요한데 음, 윤 씨의 진술에 의하면 3심까지 재판 과정에서 국선 변호인의 얼굴을 한 번도 본 적이 없다고 한다. 그래서 이중의 불이익을 받았다라고 볼수 있다. 그게 안타까웠다라고 네. 말했습니다. 어, 어제 이 박준영 변호사는 자신의 페이스북에 윤성열 씨를 직접 만났다고 알렸고요. 또 재심 성공에 대한 자신감을 나타내기도 했습니다. 어, 화성 8차 사건은 대한민국 수사의 역사를 새로 쓴채모 분석을 통한 과학수사기법으로 범인을 특정한 경우였는데 30년이 흐른 지금은 국가 공권력의 야만성이 오롯이 드러난 대한민국 수사 역사의 최대 오점으로 기록될 기로에 놓였습니다. 음.
0: 어떻게든 진실은 밝혀줘야죠. 그렇습니다. 럼 박준영 변호사에게 박수 한번 쳐주고 싶습니다. 아. (웃음)
2: (웃음) 방송 꼭 (웃음) 들으셨기를 바랍니다.
0: 자, 수요일의 인물은 누굽니까
2: 어, 한글날이었잖아요. 그런데 이날 아프리카 돼지열병 14번째 확진 판정이 나와서 일단 좀 살펴볼까 합니다. 경기도 연천 지역에서 발생한 건데요. 그로 인해 이 연천 지역의 모든 돼지가 살처분 될 예정입니다. 음. 경기도 강화 파주 김포에 이어서 네번째 지역단위 살처분 결정입니다. 관련해서 오늘 환경부에서는 살아있는 멧돼지에서도 아프리카 돼지열병 바이러스가 검출됐다고 밝혔습니다. 해당 개체는 어제 경기도 연천의 한 하천변에서 비틀거리는 상태로 발견됐는데 폐사체에 이어서 살아있던 멧돼지에서도 돼지열병이 발견되면서 이 바이러스가 음. 접경지역 내 서식 멧돼지 전체로 퍼졌을 가능성이 제기되고 있습니다.
0: 진짜 비상입니다. 네. 네. 수요일율 인물 그래서 누구죠?
2: 평화의 소녀상을 꼽아봤습니다
0: 아 일본에서 그 전시가 재개됐다는 소식입니까?
2: 그렇습니다 지난 9일이죠 일본 아이치 트리엔날렌 기획전 표현의 부자유전 그 후에 일본군 위안부 피해자를 상징하는 소녀상이 다시 전시됐습니다 네. 일본 우익의 위협으로 전시가 중단된 지 65일 만인데요 이 전시장 벽에는 관객들의 응원 메시지가 빼곡하게 붙어 있었습니다 한자로 표현의 자유라고 크게 써놓은 포스트잇이 있는가 하면요 왜국된 역사에 대한 반성도 볼수 있었습니다. 이 평화의 소녀상은 다음 주 월요일인 14일 전시회 폐막과 함께 한국으로 음, 돌아온다고 합니다.
0: 네. 저희가 지난번에 그 평화의 소녀상 그 전시가 뭐안 됐다. 네. 중단됐다 소식을 전해 드렸는데 재개돼서 그나마 좀 다행인 것 같습니다. 네. 자, 목요일에 행,
2: 행시우생, 워송 <웃음> 와, 조파이, 뭐 하시는 거죠? 아. <웃음> <웃음> 이 영웅본색의 주제가인데 제가 너무 웅얼거렸네요. 잘못 불러서 못 알아들으시나. 아,
0: 전혀 모르겠습니다. 아유 어떡하지. 네. 영웅본색 주제가는 갑자기 왜 부르신 거죠.
2: 아 주윤발과 그리고 이제는 고인이 된장구경이 형제로 나오는 영화죠. 네 홍콩 누아루의 시작을 알린 영화이자 정수로 꼽히는 이 영웅본색. 이 영화의 주인공 주윤발 씨가 홍콩 시위에 참석한 모습이 보도돼 음, 화제가 됐습니다.
0: 그 검은 모자에 검은 마스크 쓰고 또 시민 과 셀카도 찍어주더라고요. 네. 사진으로 저도 봤습니다.
2: 어, 10일 홍콩 현지 언론에 따르면 캐리 행정장관이 복명금지법을 발표한 지난 4일 주윤발 씨가 검은 복장을 한채 시위에 참석했습니다. 이에 홍콩 시민들은 행동으로 홍콩 정부에 대한 불만을 보여줬다면서 진정한 영웅 본색이다라고 네. 열광했습니다. 이 주인발 씨는요, 가난한 환경에서 자라 배우가 된 뒤에, 여러 자선활동을 벌이는 등 예순을 훌쩍 넘긴 지금도 홍콩 시민들의 영웅으로 꼽히는데요. 음. 평소 지하철을 타고 다니는 등 소탈한 모습이 네. 자주 목격된다고 합니다.
0: 영웅 본생에 다시 보고 싶습니다. <웃음> <웃음> 자, 그나저나 오늘로 철도 파업 이틀째입니다. 네. 곳곳에서 지금 불편을 호소하고 계시더라고요.
2: 11일인 어제부터 철도 노조가 나흘간의 경고 파업에 들어갔습니다. 오늘 서울, 부산, 대전, 호남, 영주 등 5개 지역본부별로 총파업 승리 결의 대회를 열었는 이 노조는 요 국토교통부와 기획재정부의 정책에 따른 노사 합의와 철도 공공성 강화 약속을 지키라고 촉구했습니다. 철도 안전과 공공성 강화 요구 파업은 오는 14일 오전 9시까지 진행됩니다.
0: 음, 철도 노조의 요구가 안전 그리고 공공성 강화입니까?
2: 그렇습니다. 어, 지난해 벌어진 오송역 단전 사고 또 강릉선 KTX 탈선 사고 기억하실 텐데요. 사고의 원인으로 안전관리 인력과 정비 인력 부족 문제가 거론됐습니다. 철도공사 역시 인력 충원에 대한 필요성을 인정하고 있습니다만 네. 이에 대한 결정 권한을 가지고 있는 국토부와 기재부가 의지를 보이지 않다는 노조의 지적입니다 음. 뿐만 아니라 코레일과 코레일 자회사 간 임금 그리고 근로조건의 형평성을 개선하고자 노사전 협의체를 운영해서 유사 동종 업무의 80% 보장을 권고했습니다만 코레일 측은 이를 무시하고 있다는 역시 노조 측의 네. 비판입니다
0: 뭐 검찰 개혁도 중요하지만 이 철도 개혁도 시민들을 위해서 아주 중요한 과제겠죠. 네.
2: 네 철도 기관사이기도 한 박흥수 사회공공연구원 철도정책개관연구위원이 어, 이런 글을 좀 썼어요. 철도 기관사는 시골 간이역의 단골손님인 할머니와 손자들을 포기하지 않을 것이며 폭염과 한파 속에서도 선로가 이상이 없는지 살필 것이고 비상시에 누구보다 먼저 승객을 보호할 것이라는 다짐을 하면서요. 지난해와 마찬가지로 그 불편해도 괜찮아. 라는 의미의 해시태그를 붙여서 응원했던 것처럼 파업을 지지해달라라고 당부하기도 했습니다.
0: 네. 자 그럼 마지막으로 토요일의 인물 오늘의 인물은 누굽니까?
2: 배우 제인 폰다입니다.
0: 제인 폰다. 주인발에 이어서 제인 폰다까지. 네. 제인 폰다는 어떤 일이죠?
2: 어, 제인 폰다 씨가 현지 시간으로 11일 미국 국회의사당 앞에서 기후변화 관련 시위를 벌이다가 경찰에 체포됐다는 소식입니다. 네. 이 제인 폰다는요, 기후변화라는 위기는 시한폭탄처럼 전방과 중심에 있어야 하는 문제라며 시간이 별로 없다라고 주장했는데요. 사실 여든이 넘은 나이거든요. 그럼에도 불구하고 이 제인 폰다는 최근 한 인터뷰에서 10대 환경운동가죠. 그레타 툰베리의 활동을 보고 자신도 기후변화 전쟁에 참여하기 위해서 최근 워싱턴 dc로 이사했다고 밝혔습니다. 네. 그러면서 내년 1월까지 매주 금요일 의사당 앞에서 기후변화를 막기 위한 대응책 요구 시위에 참여할 것이라고 말했습니다.
0: 저희가 이 기후변화 관련해서는 내일 초대석에 네. 또대한민국 최고의 대기과학자분을 한 분을 모실 겁니다. 기대해 네. 주시면 좋을 것 같고요. 자, 그래서 이주의 인물은 그럼 누구죠?
2: 아, 영웅이라고 꼽아봤습니다. 영웅. 네. 사실 이번 주 내내. 그 개와 늑대의 시간을 살고 있는 것 아닌가라는 생각이 들을 정도로 밝음과 어부 어둠을 구별하기도 힘들었고 또 네. 어떤 사물을 식별하기도 굉장히 어려운 한 주였는데 어, 이럴 때 이런 난세일수록 영웅이 나온다는 말도 있죠. 음. 20년간 누명을 쓴 사람을 위해서 나서는 일또 정치적 사회적 불의에 맞서 행동하는 일등 이런 분들이야말로 정말 영웅이라는 생각에서 뽑아봤습니다.
0: 어, 좀 엉뚱한 인물 선정입니다만 <웃음> 뭐 우리 이 기자의 우주관을 좀 <웃음> 이해하는 분이시라면 <웃음> 네. 뭐 납득도 될것 같습니다.
2: 아, 아, 그럼 저는 이만 이라고 점점점 이렇게 원고에 써놓고 <웃음> 자 빨리 닫아주십시오. 마이크 내려주세요.
0: 자 지금까지 인물의 흐름 프레션 이명선 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.